0: Können wir nicht so den Plan? Ne?
1: Doch, ich dachte, du sagst jetzt sowas allgemeines über Konsum. Ich
0: dachte, ja. das machst du. Hallihallo.
1: Hallo. Willkommen zurück zu Herstil für Fashion fürs Ohr. Unser heutiges Thema ist Konsum und Gefühl. Ja, seid gespannt. Wir versuchen mal, diese beiden Begriffe in einen Zusammenhang zu bringen und freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Also konsumieren ist ja eigentlich von, von Anfang an erstmal dafür da, dass wir uns Dinge kaufen, die wir brauchen im Leben.
0: Genau, also man könnte sagen, früher haben wir konsumiert, um unsere physische Existenz zu sichern. Ja. Aber weil die ja inzwischen in unserer Gesellschaft bei den meisten gesichert ist, also ja. wir sind da halt nicht am Verhungern, nicht am Verdursten und so weiter, ähm, ist Konsum heutzutage viel mehr mit der sozialen Existenzsicherung verknüpft. Auf
1: jeden Fall. Und dein Konsumverhalten kann natürlich auch sofort zeigen, in was, für einer, also in was für einer Schicht du aufgewachsen mhm. bist und wo du zu, wo du dich sozusagen zugehörig fühlen kannst.
0: Ja, also eine ganz große Rolle bei unserem Konsum heutzutage spielt der Inszenierungswert, also weniger der Gebrauchswert. Ja, das auf jeden Fall. Genau, also wir konsumieren weniger, um unsere Grundbedürfnisse zufrieden zu befriedigen, ähm, als uns zu inszenieren und uns in irgendwelchen Tagträumen zu verlieren darüber, ja. wie man sein könnte. Auf jeden Fall.
1: Und ähm, auf, also Konsum wird auch meistens, oder etwas zu konsumieren gilt ja auch meistens als Befriedigung mhm. für uns selber zum, oder auch als Belohnung. Ja, das stimmt. Oft ist es ja auch so, dass, dass Dinge gekauft werden, um sich für eine tolle Note oder für, keine Ahnung, irgendwie Erfolg im, im Job oder so trotzdem nochmal extra zu belohnen und für mich heißt es eigentlich, dass wir trotz, dass wir nicht zufrieden sind mit dem, was wir haben, gerade wenn wir uns schon für etwas, was wir erreicht haben, nochmal extra belohnen müssen, mhm. heißt es ja, dass uns scheinbar das, was wir schon erreicht haben, nicht zufrieden macht.
0: Okay, aber also würdest du sagen, ähm, dass wir über unsere Bedürfnisse hinaus konsumieren? Ja, das ähm, auf jeden genau, Fall. Genau, nee, ist ein Zeichen dafür, dass wir mit irgendwas unzufrieden sind? Ja, das glaube ich
1: schon. Also ich glaube, wenn man, ich finde es gerade in der Mode, da wir ein Fair Fashion Podcast sind, ich finde gerade in der Mode ist es total auffällig, dass du eigentlich, also Mode ändert sich ja permanent. Mhm. Also ständig gibt es irgendwelche neue Trends und somit, willst du diesen Trends nachgehen, bist du ja zum permanenten Konsumieren eigentlich gezwungen. Mhm. Und hat also, Aber wenn man ja eigentlich schon so gefunden hat, was einem gefällt oder sich wirklich immer nur Dinge kaufen würde, die einem richtig gut gefallen, dann müsste man ja gar nicht so viel konsumieren. Und das zeigt ja eigentlich auch, dass gerade in der Mode es schon so eine Suche nach Zugehörigkeit auch ist.
0: Also das Menschen konsumieren mehr, wenn sie nicht so genau wissen, wer sie sind? Ja, Oder das kann ich mir eigentlich schon
1: gut vorstellen, weil, also früher zum Beispiel hat ja irgendwie die Mode, also die, so was man angezogen hat, eine totale Zugehörigkeit auch zu einer politischen Gruppe zum Beispiel mhm. ausgerückt. Und ich würde mal sagen, dass das heute tut, also nicht mehr unbedingt so ist. Also mhm. es werden in, also bestimmte jetzt, wir hatten gestern, haben wir drüber geredet, Doc Martens, ja. das, ja jetzt, die sind ja gerade total innen und die kommen ja eigentlich aus einer total mhm. politischen Bewegung. Und die werden jetzt aber in den unterschiedlichen Schichten und in den unterschiedlichen Altersgruppen und alles getragen. Und ähm, dann ist es vielleicht keine politische Zugehörigkeit mehr, aber trotzdem, dadurch, dass es etwas Stylisches ist, fühlt man sich auch dazugehörig, mhm. weil man das trägt, was gerade innen ist.
0: Also vielleicht ist in unserer, kann man vielleicht sagen, dass man in unserer Gesellschaft... Zugehörigkeit über, über Konsum konstruiert, also weißt ja. du, zugehörig fühlen wir uns zu der
1: Konsumgesellschaft. Ja, weil wir also wir fühlen uns ja auch meistens zu den Leuten zugehörig, die irgendwie ähnlich wie wir mhm. sind. Und der erste Eindruck ist, Natürlich die Kleidung. Und wenn ja. wir jemanden sehen, der vielleicht eine ähnliche Hose anhat, mhm. ähnliche Schuhe anhat, dann, dann automatisch, also ich finde, das kann man echt mal bei sich selber beobachten, denkt man vielleicht, ah, wir haben so denselben Klamottenstil, vielleicht ja. haben wir auch dieselben Interessen oder wir mögen dieselbe Musik oder was weiß ich. Oder wir gehören vielleicht zur selben, ja, also einfach, dass man sich ähnelt und... Mhm zu Leuten, die man ähnelt, wie ich gerade gesagt habe, fühlt man sich schnell zugehörig. Und ich glaube, deswegen ist es gerade in der Mode, ähm, hängt Konsum sehr viel mit dem Drang nach ähm, einer Zugehörigkeit zusammen.
0: Und gleichzeitig auch eine Abgrenzung. Was aber es ist eine ja, wollende
1: Abgrenzung.
0: Ja, aber es ist halt beides. Es ist einerseits Distinktion und Zugehörigkeit, ja. was man über den Modekonsum ausdrücken kann.
1: Aber ich glaube wiederum, eine Abgrenzung möchten doch die meisten eigentlich gar nicht haben, oder? Oder möchten sie vielleicht haben, hm. aber dann doch nicht wirklich, weil sie dann ja dann wieder nicht dazugehören.
0: Naja, aber zum Beispiel ähm, Menschen, die sich jetzt bewusst dagegen entscheiden, bei Kick oder so einzukaufen, die wollen sich ja schon von den Menschen auch abgrenzen, die bei Kick einkaufen. Ja, das stimmt. Also ja, deswegen entsteht
1: Fallen. ja auch durch, Mo also entstehen ja auch Gruppen. Mhm. Durch Mode. Ja klar. Aber auf jeden Fall nutzt das die Industrie und gerade die Modeindustrie auch total aus, also dass sie genau wissen, dass die Dinge gekauft werden, die, also die, mhm. ja, dass man etwas konstruiert. Und dann zum Beispiel steht ja voll oft so da, ja, das ist das verkauftes äh, Produkt oder so. Aber eigentlich wissen wir doch gar nicht wirklich, ob es verkauft ja. ist. Sondern wir, wir lesen, okay, ist es, das haben ganz, ganz viele andere gekauft, dann muss es ja toll sein. Ich meine, das ist ja auch ein logisches Denken, aber genau wissen, ob es wirklich so viele gekauft hat, tun wir nicht.
0: Ja, und so auf diese Weise werden die Konsumprodukte irgendwie auch so zu erziehen weil dadurch, dass sie uns emotional so stark ansprechen konditionieren sie uns ja auch auf eine ja. bestimmte Art und Weise. Also mhm. das ist ja dann, glaube ich, so ähnlich, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass man durch den Kauf von neuer Kleidung kurzfristig glücklich ist, dann will man das ja immer wieder haben.
1: Genau, das war ja das auch, was ich, also ich habe nachgeschaut, was Konsum eigentlich bedeutet mhm. und eigentlich bedeutet es Verbrauchen.
0: Mhm.
1: Und das finde ich total interessant.
0: Verbrauchen? Ja, ja. F-A-I-R.
1: Ja. Äh, V-E-R. <lacht> ähm, weil Verbrauchen ja einfach zeitlich begrenzt ist. Mhm. Aber wir, indem wir konsumieren, wenn wir das jetzt so denken, wie wir das jetzt gesagt haben, nach Zufriedenheit, nach Glück, nach Befriedigung suchen. Mhm. Aber diese Befriedigung, eigentlich das Wort erklärt schon, dass diese nur zeitlich begrenzt sein kann, ja. weil es etwas ist, was wir eigentlich verbrauchen. Und natürlich denkt man vielleicht, okay, ich kaufe mir die neuesten Schuhe und die Schuhe können ja ewig lang halten. Aber eigentlich kommt, kommen immer wieder neue Schuhe, die schön sind und von denen wir denken, dass sie uns diese Zufriedenheit geben können und die anderen sind halt verbraucht.
0: Ja, und das Interessante ist ja aber, dass dann quasi so der emotionale Wert verbraucht sich. Also, weißt du, gerade bei dem Beispiel von Schuhen, ganz oft kaufen wir ja keine neuen Schuhe, weil wir jetzt wirklich Schuhe brauchen, weil wir sonst kein einziges Paar mehr haben, sondern wir kaufen deswegen neue Schuhe, weil uns die, die wir haben, langweilen. Ja, und also dann die
1: ersten Wochen schaut man sie an und denkt halt die ganze Zeit, oh, voll schön, bin so happy, ja. dass ich gekauft habe. aber der schaut wirklich noch nach zwei Jahren die Schuhe an, die man sich gekauft hat und freut sich so drüber wie am ersten Tag. Also mhm. beim Konsumieren, die Gefühle, die da die da ähm, entspringen, sind genauso wie eigentlich alle anderen Gefühle. Die sind
0: halt vergänglich. Ja,
1: und Gefühle sind immer vergänglich, aber deswegen sollte man ja auch vielleicht beim Konsumieren, so wie jetzt vielleicht überhaupt im Leben, nicht nach, nicht nach einem Gefühl wirklich streben, sondern ich würde sagen, Zufriedenheit ist vielleicht ein Gefühl, aber das ist so das einzige Gefühl, was vielleicht für immer halt ja, kann. Ja, eine
0: Beständigkeit hat. Ja. Ja.
1: Und dass man sich das bewusst wird, dass ja, etwas zu konsumieren nie eine Beständigkeit kamen kann. Weil ja genau das ja auch, das sind ja auch die ganzen Marketingstrategien, dass durch diesen Konsum werden ja sozusagen neue Probleme geschafft. Ja. Also erst ist es eine Zufriedenheit oder eine Befriedigung, aber dann kann auch schnell eine Unzufriedenheit entstehen, wenn das Neueste, wenn das, ähm, das Neu gekaufte irgendwann halt nicht mehr schön ist und nicht mehr innen ist.
0: Ja, oder richtig oft entsprechen ja die Produkte dann auch gar nicht so den Erwartungen. Also es wird irgendwie, zum Beispiel bei Kosmetikprodukten ist es ja auch richtig doll so. Dir wird dann versprochen, okay, mit dem Produkt. Ähm, sehen deine Haare so und so aus oder mit der Kleidung ähm, bist du dann plötzlich so und so und wenn aber dann die Erwartungen gar nicht erfüllt werden, dann ist man wieder unzufrieden. Ja, und, und dann, dann muss man machen.
1: halt wieder was Neues kaufen. Und das ist halt so das Problem und ja, irgendwann erkennt man vielleicht so ein bisschen wie wenn man <lacht> frisch verliebt ist, irgendwann erkennt man, dass es halt doch auch Schattenseiten hat und ja. doch nicht einen komplett erfüllen kann. So das ist schon krass, wie ich finde es prinzipiell schon echt krass, wie viel man, also wie viele Gefühle das doch scheinbar aus ist, oder dass man da überhaupt auch so viel drüber reden kann. Und nochmal so zurückzukommen zu dem, ja, wenn wir zufrieden sind, konsumieren wir weniger. Also ich habe auch gelesen in einem Interview in der Zeit online, dass 6 bis 8 Prozent der Bevölkerung sozusagen als ähm, kaufsüchtig bezeichnet werden mhm. und eine Sucht, also gleichzustellen irgendwie mit Drogensucht oder Alkoholsucht, das bedeutet, kann ja immer eine Unzufriedenheit bedeuten.
0: Ja, aber auch weil ähm, ein Merkmal unserer Konsumgesellschaft ja auch ist, dass unser subjektives Wohlbefinden total davon abhängig gemacht wird, wie ähm, gut wir mit, wie gut wir ausgestattet sind mit Konsumgütern. Also hm. schon allein deswegen, dass das Bruttoinlandsprodukt, also wie viel gekauft wird, so der Maßstab dafür ist, wie gut es einem Land geht, ist ja schon ein Indiz dafür, welche ja. herausragende Rolle das Konsumieren in unserer Gesellschaft spielt.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Nur ist irgendwie die Frage, also es gibt ja sowohl Kritikerinnen an der Konsumgesellschaft als auch Befürworter, also die Kritikerinnen ähm, genau sagen, okay, es ist irgendwie auch eher alles nur eine Farce und die Konsumsphäre ist irgendwie eine große Lüge und deswegen müssen wir uns davon distanzieren. Die Befürworterinnen wiederum sagen, durch Konsum kann aber auch Stress abgebaut werden oder ganz viele Produkte sind ja auch heutzutage dafür da, um unser Leben zu erleichtern, uns irgendwie einfacher zu machen. Und dann gibt es ja aber auch irgendwie noch die, die versuchen nachhaltig zu konsumieren ja. und Konsum mit Verantwortungsbewusstsein und irgendwie so einem moralischen Verständnis zu haben ja, Aber ich
1: finde irgendwie so dieses Leben vereinfachen, ich finde gerade, wenn wir nochmal so auf Mode zurückkommen, mhm. eigentlich gibt es doch in der Mode fast nichts, also ich meine, außer überhaupt Klamotten zu tragen, weil wir sonst erfrieren würden, nichts, was jetzt wirklich nur dafür da ist, um um unser Leben zu erleichtern. Also, mhm. wenn du wirklich nur Klamotten kaufst, um dein Leben zu erleichtern, dann sind es halt, ist ein warmer Pulli und gute Schuhe, fertig, so. Ja. Und das spielt, in der Modeindustrie spielt Komplexitätsreduzierung ja überhaupt eigentlich keine Rolle.
0: Nee, das stimmt. Oder
1: es wird einem vorgegabelt, ja. es wird halt gesagt, was ja... Und das ist ja das, dieser Kreislauf einfach, dass ähm, zum Beispiel sagt, hey, trag das und das Kleid, das ist vielleicht für Frauen gut, die große Brüste haben. Mhm. Aber dadurch entsteht vielleicht für Frauen, die kleine Brüste haben und das Kleid tragen, das Gefühl, hey, warum kann ich das Kleid jetzt nicht ja. tragen? Und das ist dann Unzufriedenheit. Und dann müssen diese Frauen mit den kleinen Brüsten wieder ein Kleid kaufen, das nur für Frauen mit kleinen Brüsten ist. Und ja, so wird es halt einfach ausgenutzt. Und deswegen ist so, ich meine, ich finde eigentlich in sonst jedem Bereich kann es schon auch viel darum gehen, sich das Leben zu erleichtern. Aber in der Modeindustrie spielt es eigentlich kaum eine Rolle. Ja. Ja. Aber das ist halt so, also ich glaube wirklich, dass es in der Mode... Ja, da, ich glaube, deswegen wird auch also einfach in der Modeindustrie doch auch so viel konsumiert, weil halt gerade dieses, wofür wir weil es halt ne, zum Beispiel als Belohnung immer total gut ist, weißt du weil es sozusagen keinen keinen Zweck wirklich hat mhm. und dann ist es so richtig so, okay, das gönne ich mir jetzt wirklich. Ja, stimmt. Das entsteht halt dadurch viel mehr, weil es nicht so ist, okay, ich kaufe es mir, weil ich brauche mhm. es auch wie wenn du dir jetzt einen neuen Staubsauger kaufst oder mhm. was weiß ich sondern wenn du dir ein neues Kleidungsstück kaufst, jetzt außer du sagst wirklich, okay, ich habe keinen einzigen warmen Pulli, mhm. dann ist es immer ein totales Gönnen und ja. eine, und dadurch entsteht diese große Freude, die, die ja die meisten Leute empfinden Oder ja die auch ich persönlich total empfinden kann, wenn ich mir neue Klamotten kaufe.
0: Ja, aber das ist ja total interessant, weil so dieses Gönnen ist ja dann auch so ein Ding von ich bin mir das wert. Also, dass ich dann, mhm. dann ähm, symbolisiert der Konsum, symbolisiert den eigenen Selbstwert.
1: Ja, und außerdem symbolisiert es halt auch voll viel, warum musst du dir so oft was gönnen?
0: Mhm. Also
1: ich meine, wieso... Warum musst weil, du dir
0: ständig belohnen? Genau, weil,
1: war, ja, und wieso musst du dir ständig was gönnen? Das impliziert ja eigentlich, dass man sonst den Rest des, des Lebens mhm. irgendwie nur Dinge macht, die man ja scheinbar nicht so cool findet, weil sonst müsste man sich ja nicht irgendwie ganz viele schöne Dinge kaufen. Ich finde, da kommen wir immer wieder zurück auf diese Unzufriedenheit.
0: Ja. Naja, ich zum, Ja, zum einen auf irgendwie eine Unzufriedenheit, aber ich glaube auch schon darauf, dass, naja, dass man eben am liebsten immer positive Gefühle haben will. Ja. Man möchte halt eigentlich voll gerne, dass permanent das Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert wird. Ja, und auf jeden du, Fall. Und, der, und Konsum macht es halt super einfach.
1: Ja. Und ich glaube, deswegen kann halt auch wirklich, kann man das sozusagen mit, also auch als eine Such dann bezeichnen, weil es halt wirklich mhm. auch Glückshormone aussetzt, ja. Entschuldigung, wenn man sich was kauft. Ja. Und das ist halt, ja, das ist halt irgendwie schon spannend, dass zum Beispiel auf den Zigarettenpackungen mhm. diese Bilder drauf sind, keine Ahnung, Rauchen macht. Ähm, ja, also einfach. Mhm. Alles, was halt schädlich ist, dass es ja da draufgeschrieben muss oder dass halt Alkohol erst ab einem bestimmten Alter ist oder Drogen sowieso illegal sind und oder Spiel, All diese Dinge, aber, in, aber für, für Kaufen gibt es keine Einschränkungen. Ja, weil... Ab einem Drogen. bestimmten Alter... Also du kannst... kannst jeder, jeder kann kaufen.
0: Mhm. Aber weil so halt... Ähm, sonst, sonst kracht ja die Wirtschaft zusammen. Ja,
1: genau, natürlich. Das ist
0: ja irgendwie auch so der große Konflikt. Deswegen finde ich es auch so voll interessant, ähm, nicht davon auszugehen, dass nachhaltiger Konsum, dass der irgendwie so alle Probleme löst und so das ultimative ähm, gesellschaftliche Harmoniemodell ist, sondern dass nachhaltiger Konsum eben auch immer wieder Konflikte mit sich bringt, also innere Konflikte oder eben auch Konflikte ja. mit anderen Menschen.
1: Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Aber, ja... Also diese Zufriedenheit, das finde ich einfach. Also so, ich finde, was jetzt so die zwei wichtigsten mhm. Gefühle, was man, was so in unserem Gespräch herauskommen, sind echt so Zugehörigkeit und Zufriedenheit und
0: Enttäuschung. Ja und dann Enttäuschung Gefühl. als negatives. Und das ist halt dann irgendwie so ein Kreislauf. Man will sich zugehörig fühlen ähm, und glücklich sein. Deswegen konsumiert man und nach kurzer Zeit ist man irgendwie wieder enttäuscht und, und versucht. Dann geht es halt von vorne los. Und dann geht es wieder von vorne los. Ja. Aber deswegen ist glaube ich auch, oder vielleicht so, dass unser Resümee jetzt nicht ähm, zur Konsumverweigerung oder so nee, aufzurufen das ist
1: selber ja allgemein nicht.
0: Ja, sondern viel eher eben sich der Gefühle, die mit Konsum verknüpft sind, ja. bewusst zu werden und sich da auch irgendwie selber voll genau zu beobachten und auch ja, eben zu hinterfragen, ähm, Warum kaufe ich mir das jetzt oder warum fühle ich mich jetzt so ähm, ja. welche hat das jetzt die Rolle der Satzbefriedigung oder möchte ich das wirklich einfach richtig richtig gerne genau. haben Genau,
1: und vielleicht gerade dass man sich selber so total vornimmt, wenn man traurig ist oder wenn man sauer auf jemanden ist, dass man gerade dann einfach nicht unbedingt shoppen geht ja. so weil ich ja also ich glaube ich weiß echt ganz genau, wie das dann ist und, das macht einen in der ersten Sekunde glücklich, aber dass man sich das vielleicht irgendwo hinschreibt mhm. oder sonst was und sich dann lieber ins Bett kuschelt. Ja. <lacht> ja, ich glaube es so, gut. Haben wir eigentlich einen Tipp
0: heute? Oh, nee, haben wir gar nicht. Ja, außer vielleicht... eine Enttäuschung. Außer vielleicht, dass die ähm, Abputzhefte aktuelles aus Politik und Zeitgeschehen von der Bundeszentrale für politische Bildung, die ihr auch online lesen könnt, wirklich richtig, richtig toll sind und auch gerade zum Thema Konsum ein sehr spannendes Heft bereitstellen. Ja, das ist ja auch mal ein guter Ja,
1: ein Leser. Heute ging es nicht so viel um Mode, aber
0: Macht ihr ich glaube, das
1: ist nicht so schlimm. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Bis zum nächsten Mal. Einen
0: guten Start ins neue Jahr. Ja. Tschüss. Tschüss.